0: CIBL 105 Montréal. Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. Dans 5 minutes. CIBL105 au cœur de Montréal. Au son du scratch, il sera très approximativement midi. 25, Montréal.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Sexopop, votre magazine de vulgarisation sexologique sur les ondes de CIBL-115 dans le Grand Montréal. Aujourd'hui, tel que promis la semaine dernière, nous allons parler de BDSM. Et quand je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai décidé volontairement de ne pas vous expliquer qu'est-ce que ça voulait dire les lettres BDSM pour celles et ceux qui ne savaient pas, parce que notre invitée d'aujourd'hui va s'en charger pour nous. Bienvenue Sabrina. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Bien, merci d'être venue. Alors, Sabrina Majorano est chargée de cours au baccalauréat en sexologie à Lucam et candidate au doctorat en sexologie aussi à Lucam. Et donc, c'est euh, elle, notre invitée, qui va nous parler euh, de BDSM aujourd'hui. Et bien sûr, comme habituellement, la chronique Actualité avec Marianne, euh, de administratrice à l'organisme Les Trois Sexes. Salut! Bonjour, bon mardi! Bon mardi, bon midi tout le monde d'ailleurs, bon appétit. Et euh, notre chroniqueuse euh, culturelle, culturelle. Coralie n'est pas là aujourd'hui, mais, mais n'ayez crainte, je vais tout de même vous présenter un livre, donc euh, je, vais, euh, je vais me faire chroniqueuse euh, culturelle aujourd'hui aussi pour vous. D'ailleurs, on la salue, on espère qu'elle va bien. Alors, on va commencer tout de suite euh, avec la chronique euh, actualité. Marianne, tu vas nous parler d'avortement, mais euh, aussi, là, il se passe des, il se brasse des choses ici au Québec par rapport à l'avortement, protéger le droit à l'avortement. Les gens ne sont pas d'accord parce qu'on... On sait que c'est un sujet qui fait habituellement polémique dans tous les cas. Et euh, comme d'habitude, l'actualité en rafale. Alors, on s'en va à la chronique euh, actualité avec Marianne Gilbert.
2: Eh oui, c'est toujours un sujet un peu épineux, euh, l'avortement. Donc, on a euh, Martine Biron, donc, qui est la ministre des Relations internationales et de la francophonie, à savoir que le secrétariat à la condition féminine est sous ce ministère-là. Donc, euh, qui, euh, en fait, a comme... Euh, Idée, mission de protéger l'avortement, ce qui est évidemment extrêmement louable. Et on sait que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. <rire> <rire> Exactement. Donc, ici, en fait, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle souhaite inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits et libertés euh, de la personne et donc de créer une loi pour protéger, et là, je fais des guillemets et c'est important, l'avortement au Québec. Mm -hmm. Par
1: contre, par oui, il y a des guillemets, il y a des mais, il y a des par contre. Que se passe-t-il? Parce qu'a priori, ça, ça semble une bonne idée, mais elle s'est fait dire que c'était comme une fausse
2: bonne idée. Exactement. Donc, euh, ça. donc je pense qu'on a cette idée-là, en fait, que si c'est dans la loi, il y a quelque chose que, qui le protège, donc c'est positif, etc. Donc, mm -hmm. à savoir, en fait, que l'avortement est décriminalisé au Canada. Euh, donc, c'est pour ça qu'on dit que ça ne... C'est pas dans la loi présentement, euh, sauf que, comme le barreau le disait, en fait, euh, la semaine dernière, euh, c'est que les risques vont surpasser les bénéfices s'il y a une loi ou un ajout législatif pardon, pour euh, réaffirmer le droit à l'avortement. Mm -hmm. euh, parce qu'en fait, une fois que c'est dans la loi... Et là, ça devient beaucoup plus facile de le limiter. Donc, on parle, oh, par oui. exemple, de limiter au premier trimestre de grossesse ou euh, de contraindre les, les avortements dits tardifs, alors qu'en ce moment, au Canada, il n'y a pas ce genre de contraintes-là. – Oui, puis en fait, j'aimerais ça juste s'attarder au mot « décriminaliser ». Deux petites
1: secondes pour être sûr de bien faire la différence. Puis c'est un peu la même chose par rapport euh, euh, au travail du sexe, hein, les travailleuses du sexe qui, soient, qui souhaitent que euh, ce soit décriminalisé. Donc, il euh, il y a des lois qui, qui rendent ça criminel, en fait, de pratiquer le travail du sexe. À une certaine époque, il y avait des lois qui rendaient criminel le fait de vivre un avortement, de se faire avorter ou d'avorter quelqu'un. Et ça, ça a été décriminalisé. Donc, le droit à l'avortement n'est pas inscrit dans la loi, mais euh, ce n'est pas non plus un acte criminel. Donc, ça n'a pas de statut légal. C'est un oui, peu ça? Oui, mais
2: il faut faire attention parce qu'en fait, la décriminalisation le protège. Il ne faut pas penser qu'il y a un vide juridique parce que ce n'est pas dans la loi. Okay. L'avortement, c'est un soin de santé. Oui. Euh, L'avortement est un soin de santé. Est-ce que les opérations au genou font partie de la loi? Non. non. <rire> mmh. Donc, il faut vraiment... Je pense que c'est vraiment important de le voir comme ça, puis pas comme quelque chose de... Je, ouais, ça, oui, c'est ça aussi. Oui, c'est une belle
1: analogie de le voir comme n'importe quel autre soin médical. Exact. Mm -hmm.
2: Puis, en fait, c'est ça. Ce que le, le, ce que le barreau dit, c'est que l'état actuel du droit, donc la décriminalisation, protège adéquatement le droit des femmes de choisir l'avortement, puis qu'il n'y a pas, ça, comme je disais, il n'y a, a pas de vide juridique là, mm -hmm. à ce, à, à ce niveau-là euh, en ce moment. Puis, que, en fait, c'est ça, c'est un peu l'inverse, en fait, c'est que si ça se retrouve devant la Cour. Oui. Là, soudainement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on légitime ce genre de, de, de discours-là aussi. Oui. Puis c'est là que ça peut devenir, en fait, une pente glissante. Puis c'est ce qu'on a pu voir, en fait, là. ce qui est arrivé l'année passée aux États-Unis quand on parle de Roe v. Wade, oui. ce n'est pas le fruit du hasard. Mm -hmm. C'est le fruit de dizaines d'années de, 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 de démarches, euh... de, démarche, de légitimisation de... de de retrouver, de, de tenir ce genre de discours-là, en fait. Oui. Euh, puis, c'est quelque chose quand même qu'on voit au Canada. Donc, si ça se retrouve devant la cour, bien là, euh, soudainement, bien là, on se retrouve, ça, ça devient comme un, un terreau fertile, en fait, à avoir ce genre de conversation-là, qui reste quand même, on est chanceux, quand même encore un peu tabou au Canada, oui. particulièrement au Québec, euh, au niveau du, du droit à l'avortement, de la protection du droit à l'avortement. Pis là, c'est ça. En fait, pis là, euh, ce qui ressort, c'est qu'il y a beaucoup de groupes de femmes qui se disent déçues par euh, cette prise de position-là, qui disent, qui, qui disent qu'ils ne sont pas entendus par la ministre, mm -hmm. euh, puis qu'elle qu ne s'attaque pas au bon problème. Ah, puis c'est quoi le bon problème? L'accès à l'avortement. <rire> ah, ben oui, ça fait euh, du sens. Oui, l'accès ça... à un soin de santé. Oui, mm -hmm. euh, ça reste que l'accès est quand même difficile, particulièrement en région, euh, que ce soit parce qu'il y a peu d'endroits qui offrent ce soin de santé-là, que à cause des heures d'ouverture. Oui. Euh, évidemment, les personnes avec un statut migratoire, ça les rend encore plus précaires si on n'a pas accès à l'assurance maladie. Oui, absolument. Euh, donc, c'est ça, là. Donc, on, on se retrouve, en fait, il est là, l'enjeu, c'est pas tellement la protection parce que la décriminalisation nous protège déjà.
1: Merci beaucoup pour ces lumières, ça m'éclaire. Et les actualités en rafale, ma chère, ça donne quoi cette semaine? J'ai quand même des bonnes nouvelles. Ah, on aime ça!
2: <rire> Donc, euh, l'Estonie est le premier pays de l'ex-URSS à légaliser le mariage pour tous. Oh, on aime ça! Très! Euh, ça va être effectif dès le 1er janvier 2024. Puis, euh, ce qui est vraiment le fun avec ça aussi, c'est que ce qui vient, c'est pas seulement que les couples de même genre vont pouvoir se marier, mais vont également pouvoir adopter.
1: Wow! Donc, on espère que ça ouvre la porte à d'autres pays de l'ex-URSS pour la suite. Tout à fait. Tout à
2: fait. <rire> un premier
1: pas, tu sais, dans la bonne direction.
2: Exact. Ça en prend un, tu sais. On commence quelque part. Euh, sinon, dimanche dernier, il y a eu une marche des fierté euh, LGBTQ+, à Istanbul. Mm -hmm. Et euh, malgré l'interdiction, on en va fait, de tenir cette euh, dite marche-là, depuis euh, 2014, où il y a eu un, un défilé de 100 000 personnes, ça devient de plus en plus difficile... Euh, à Istanbul mais en Turquie, en général, en oui. fait, de tenir ce genre de défilé-là, là, en fait, il y a comme depuis 2014 une interdiction progressive qui se fait de plus en plus à chaque année. Une interdiction de défiler. De défiler. Ok. Euh, ce qui est évoqué comme raison, c'est la sécurité. Ah oui, euh, on voit pas euh,
1: avec le micro, mais on met des guillemets. <rire> <rire> Marianne met des guillemets à invoquer je, la sécurité.
2: Je mets des guillemets tout <rire> le temps. Euh, Puis la raison pour laquelle je mets des guillemets, c'est que en fait, il y a une très grande stigmatisation, euh, particulièrement de la part du président dans du pays euh, en ce moment euh, au niveau des communautés LGBTQ+. Donc, euh, d'invoquer la sécurité, évidemment, me semble un euphémisme. Mm -hmm. Puis, sinon, demain, le 28 juin, on célèbre l'anniversaire des émeutes de Stonewall. Euh, oui. donc, qui ont lieu le 28 juin 1969. Donc, pour petit rappel donc dans les années 60 il y avait énormément de brutalité policière envers les communautés LGBTQ+ euh, énormément de descentes dans les bars donc euh, c'est ça en fait qui s'est passé là, euh, le 28 juin 1969 donc dans le bar Stonewall Inn mm -hmm. euh, il y avait il y a deux policiers civils qui sont rentrés pour récolter de l'information puis pas longtemps après que se sont mis à arrêter massivement les gens qui étaient présents euh, puis là, il y a des gens qui étaient restés à l'extérieur, puis finalement, on est découlé une émeute ou une révolte, là, à voir évidemment les gens, à un moment donné, sont de l'acharnement. Oui. Ils juste vivre. Oui, tu
1: sais, tu parlais de brutalité, mais euh, c'est même de la répression, de l'oppression euh, policière. fait. Et puis, euh, je m'en voudrais de ne pas nommer euh, la personne qui a commencé, en fait. Euh, ben, en fait, non. Elle n'a pas commencé. Elle a <rire> répondu à la brutalité policière en lançant une brique. Si je ne me trompe pas, vous me corrigerez, c'est Marsha P. Johnson ouais. qui était euh, une femme trans euh, afro-descendante. Et on a, on a tendance à, à l'invisibiliser beaucoup, hein, parce que quand on pense euh, au défilé de la fierté, aux émeutes de Stonewall, c'est beaucoup des hommes gays blancs qui sont représentés, c'est l'image qu'on a, alors qu'en fait, ben c'est une femme trans afro-descendante qui euh, a été la première euh, à, ce jour-là à, à résister, puis à appeler à cette résistance-là aussi euh, ses pères Donc, euh, je trouve ça important de, de la mentionner mm -hmm. euh, quand on parle de, de ces événements-là, qui sont à, à la euh, qui sont à, à, la, à la racine des défilés de la fierté maintenant hein, parce que bon ça a commencé par une émeute puis éventuellement c'est devenu bon une célébration de cette résistance là une célébration de, de la communauté de la fierté queer et euh, qui est devenu aujourd'hui le défilé qu'on connaît puis c'est important, je trouve, de le remettre dans ce contexte-là pour comprendre, à hein, chaque année, quand arrive la période de la fierté, on entend beaucoup « mais pourquoi? Pourquoi on fait un défilé? Pourquoi on, on sait euh, une démonstration aussi exubérante et tout? » C'est qu'il y a tout un historique hein, qui nous rattrape encore aujourd'hui. La, la répression n'est pas terminée. Alors, merci beaucoup, Marianne, pour cette chronique actualité. Merci. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet maintenant. On parle de BDSM. Pour celles et ceux qui connaissent l'acronyme, quand on pense à BDSM, ce qui nous vient en tête, euh, quand, on, quand on parle de culture générale, c'est Fifty Shades of Grey ou 50 Nuances de Grey, hein, Monsieur, Madame, tout le monde, la population générale vont avoir beaucoup ce référent-là. Sinon, on a des visions euh, très caricaturales, hein, de personnes en cuir, en chaîne, en menottes. Euh, tout ça, euh, des, des trucs, euh, des activités, on va dire, euh, assez brutales, et je dis pas qu'il y en a pas, mais c'est vraiment une petite partie de tout le monde BDSM, de toute la culture BDSM qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus nuancée aussi, il y a énormément de sous-catégories dans le BDSM et on, si on a le temps aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on on élabore un petit peu sur ces sous-catégories-là, mais si on n'a pas le temps, n'ayez crainte. Le livre dont je vous parle pendant la chronique culturelle, c'est un, un beau référent pour aller s'informer, s'instruire sur le monde du BDSM. Et puis, je, ce que j'aime mentionner aussi du BDSM, c'est que c'est un, un monde dans lequel il y a beaucoup plus de, de négociations et de communications qui se fait avant même d'avoir des relations sexuelles contrairement à la sexualité plus euh, « mainstream », si je peux dire en bon français. Moi aussi, je mets des guillemets. <rire> Là, vous les voyez pas, mais je vous le dis. Euh, parce que, justement, on veut éviter qu'il y ait des dérapages, on veut éviter qu'il y ait des malaises, on veut éviter tout ça. Alors, euh, alors que dans le « mainstream », on a une certaine tendance à croire que les relations sexuelles, ça a quelque chose d'un peu naturel, que ça va de soi, qu'on va savoir quoi faire, que euh, instinctivement, on va euh, savoir comment avoir des relations sexuelles ou qu'est-ce que l'autre aime ou pas. Alors, on a moins tendance à communiquer d'avance ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, alors que dans le BDSM, puisque c'est des pratiques plus spécifiques, on prend le temps de faire ces choses-là. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça important parce que il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faits dans les dernières années. Je pense à tout, euh, tout le scandale de Gian Gomeschi il y a quelques années, où il disait hein, « mais non, ce n'était pas une agression sexuelle, c'était du BDSM ». Attends, c'est important, c'est déjà assez stigmatisé le BDSM. Il ne faut pas faire l'amalgame avec la violence sexuelle ou les agressions sexuelles qui n'ont aucun rapport avec le sujet. » puisque il y a une négociation d'avance un accord euh, des des codes de sécurité qui sont mis en place et si ça c'est pas discuté et qu'il y a des actions euh, qui sont prises envers l'autre personne sans le consentement ben là on tombe dans l'agression sexuelle qui est pas la même chose du tout il y a vraiment une consensualité dans euh, dans le BDSM alors euh, c'est euh, c'était un élément que je trouvais important à, à mentionner de pas faire l'amalgame entre ces choses-là puis je trouve que je parle beaucoup de ça ces dernières semaines. Hein? Faire attention de ne pas faire l'amalgame en différentes choses. Euh, on parlait des orientations sexuelles, identité de genre et autres. Là, je parle de BDSM versus euh, violence à caractère sexuel. Mais gardez ça en tête. Pas trop euh, faire de, de sauter, en fait, de, à des conclusions quand on parle d'un sujet pour aller à un autre. On va en apprendre plus euh, tout de suite au retour de la chanson avec notre invitée Sabrina Majorano. Mais tout de suite, on s'en va euh, en musique avec, euh, évidemment, là vous commencez à me connaître un petit peu, une chanson thématique « Fais-moi mal euh, », originalement <rire> écrite par Boris Vian. On écoute la version de François Hadji Louzaro Et après, on va discuter un petit peu plus en profondeur de notre sujet de cette semaine.
0: Debout, il était plus petit Je me suis dit, c'est dans la poche Ce mignon-là, c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule Mais il était rappelé comme tout Il suivi m'a suivi jusqu'à ma viole Et j'ai crié, vas-y mon loup Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny envoie-moi au ciel, Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boum <rire> Que ses chaussettes de belles jaunes avec des raies bleues il m'a regardé d'un œil bête. Il comprenait rien, le malheureux, et il m'a dit l'air désolé. Je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Fais-moi mal, Johnny Johnny Johnny, je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny Johnny Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
3: Mal. Il va lui faire mal, il va lui faire mal
0: Voyant qu'il ne s'excitait guère Je l'ai insulté sauvagement J'y ai donné tous les noms de la Terre Et encore d'autres bien moins courants ça l'a réveillé aussi sec Et il m'a dit arrête ton char Tu me prends vraiment pour un pour bon mec Je vais t'enfiler de la série noire Fais-moi mal Johnny 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 En oh, point avec les pieds aussi oh, 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 Tu fais mal Johnny 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 J'aime pas l'amour
3: qui fait bing Il lui a ses mal, il lui a fait mal Il lui a fait mal Il lui a
0: fait remis sa petite chemise Son petit complet, ses petits souliers, Il a descendu l'escalier En me laissant une épaule démise Pour des voyous de cette espèce C'est bien la peine de faire des frais Maintenant j'ai des bleus plein les fesses Et plus jamais je te dirai Fais-moi mal Johnny 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 En moi au ciel Fais-moi Fais mal Johnny 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 Moi j'aime l'amour qui fait beau
3: qui fait bon
1: Alors, vous êtes de retour à Sexopop sur les ondes de CIBL dans le 115 Montréal. Si vous n'avez pas pu attraper le début de l'émission ou les émissions précédentes, vous pouvez toujours aller sur le site de CIBL où vous pouvez écouter, réécouter les émissions en format balado et euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'en vient, pour avoir les liens des oeuvres euh, des ou des articles dont on a parlé pendant l'émission. Alors, sur Instagram, c'est Pop Radio. Et sur Facebook, Sexopop, tout court. Alors Sabrina, bienvenue ma chère. Salut. Alors je le disais tantôt, tu es chargée de cours au baccalauréat en sexologie à Lucam, doctorante en sexologie aussi à Lucam, non candidate. Ouais. À, au doctorat et euh, as étudié dans, dans le cadre de tes recherches beaucoup le monde du BDSM euh, dans, plein de, dans plein de représentations de médias, de domaines Oui, euh, particulièrement dans la pornographie féministe. Oui, parfait on aime ça et puis là, je vous fais patienter depuis plus d'une semaine sur qu'est-ce que ça veut dire BDSM, ça va être ma première question Sabrina, peux-tu nous
4: définir le BDSM s'il te plaît Absolument, là, je commencerai par une définition sans euh, ben assez générique, là, euh, ben moi, c'est la manière dont, dont je le définis, c'est vraiment un ensemble de pratiques, euh, de pratiques sexuelles ou érotiques, donc mm -hmm. pas nécessairement sexuelles en soi, euh, donc un ensemble de pratiques qui ont en commun l'érotisation d'un échange de pouvoir consensuel, donc très important, là, entre partenaires consentants, euh, qui vont justement être excités sexuellement ou émotionnellement, mm -hmm. euh, soit par le fait d'exercer une autorité euh, sur quelqu'un ou d'obéir à une personne qui incarne euh, cette autorité -là. Là. Donc, il y a beaucoup de personnes soumises, justement, qui vont parler d'un échange d'autorité, plutôt oui. que d'un échange de pouvoir, mm -hmm. parce qu'elles vont dire, ben je garde mon pouvoir. C'est plutôt oui. mon autorité. C'est-à-dire que c'est une partie de de mon pouvoir, que je cède à quelqu'un, mais c'est le rapport d'autorité qui, oui, qui puis se est joue. Temporaire. Oui, c'est temporaire. La absolument. plupart du temps, c'est euh, limité dans le temps. Oui, c'est limité dans le temps, absolument.
1: Et puis j'aime que tu parles de, euh, de sexualité et d'érotisme parce qu'il n'y a pas toujours de la génitalité non plus dans les pratiques BDSM. Absolument pas. Donc, Absolument. c'est oui. vraiment un, un cadre beaucoup plus vaste là, que les relations sexuelles... – Génitales. – Oui, génitales, uh, puis oui. euh, comme on, on les conçoit là, habituellement. Okay. – Absolument. – Donc, ça, c'est ta définition. Mais là, les lettres, oui. qu'est-ce qu'elles veulent dire, les lettres? <rire> on veut savoir. – D'accord,
4: donc je vais, je vais <rire> commencer à décortiquer le, le fameux BD. Donc, oui. bondage euh, signifie... En fait, B signifie bondage. Mm -hmm. euh, D pour discipline. – puis, en fait, ce sont euh, un ensemble de jeux qui, qui regroupent euh, des jeux de restriction. Donc, euh, bondage, on peut penser à se faire attacher avec des cordes ou des menottes. Mm -hmm. euh, également, la discipline, on va penser à obéir à des ordres ou à des consignes. On, mm -hmm. ça peut, puis là, c'est ça, la, votre imagination est votre seule limite là, dans le BDSM. Là. Oui. Euh, donc, quand, puis quand je parle de, de jeux de restriction, c'est vraiment de restriction physique euh, avec le bondage ou psychologique si on pense aux jeux de discipline. Donc, mm -hmm. on peut penser, par exemple, à essayer de de contrôler la posture de, de son ou sa soumise. Mm -hmm. Donc, euh, l'apprentissage à se tenir d'une certaine façon qui va plaire euh, à la ou la dominante. Euh, ça pourrait être l'interdiction de regarder la dominante dans les yeux, par exemple. Euh, okay. ou également l'utilisation de cages de chasteté. Mais tu les exemples sont assez euh, innombrables. Oui. Là, je te donne quelques exemples, peut-être pour, pour vous mettre en appui. <rire> C'est ça. <rire> quelques exemples à chaud, mais comme tu disais, euh,
1: le sky's the limit. Là. Oui, absolument merveilleux Donc là, ça, c'est le B. Oui, D et D, Oui, ça. bondage, discipline.
4: C'est ça. Okay. Ensuite, on retrouve le DS euh, oui. pour les jeux de domination, soumission. Mm -hmm. euh, et ça aussi, c'est une famille de jeux extrêmement vaste. Euh, Puis quand on pense à cette famille de jeux-là, on a souvent euh, tendance à imaginer là, la fameuse dynamique maître-esclave. Oui. Euh, mais ça, c'est quand même plutôt rare. C'est quand même pas euh, ce qui... Ce qui, euh, évidemment, là, on retrouve des, des gens qui ont des dynamiques euh, maître maîtresse-esclave dans le BDSM. Euh, mais la plupart du temps, euh, je crois, là, il faudrait quand même euh, peut faire peut-être plus d'études là-dessus. Mais ce qu'on va retrouver, c'est des jeux drôles, en fait, où il y a une personne euh, dominante euh, et une personne soumise qui vont... Oui, c'est ça. Des fait, jeux, de rôle, des les jeux de rôle. Pas des jeux, de, jeux rôle comme « Haha, une ah, blague ». Non, non, pas des jeux drôles. <rire> des, des jeux, jeux de, de rôle, rôle, comme on joue un rôle. Je me trouvais très drôle, <rire> moi. Mais c'est drôle. J'embarque je, dans ton humour. Euh, donc là, encore là, les jeux de rôle, c'est limité à votre imagination, là. Mm -hmm. euh, on peut penser peut-être... Euh, là, c'est sûr que je fais référence à un film de pornographie lesbienne BDSM que j'ai vu récemment euh, où c'est une policière... En fait, c'est un jeu de rôle entre une, une femme qui incarne une policière, mm -hmm. puis euh, une punk rebelle qui se fait surprendre en train de faire un graffiti... Euh, on qui, voit déjà où ça s'en va, tout ça. ça. <rire> qui se retrouve dans un squat abandonné. Euh, et là, c'est la, la punk rebelle qui prend le contrôle sur la policière. Mm -hmm. Puis il y a tout un jeu de ça. Puis le, le film se termine avec euh, le graffiti « Fuck de police ah, ». Okay. Donc ça, c'est comme un exemple, mais c'est encore là, ça pourrait être... Euh c'est un autre exemple je, je, je joue le rôle d'une riche héritière euh, avec mon majordome mm -hmm. euh, et euh, je vais magasiner et son rôle c'est de tenir mes sacs de magasinage donc okay, il y a oui. rien de sexuel là-dedans là. mm -hmm. mais c'est quand même un jeu de domination soumission puis ce qui fait que c'est un jeu de domination soumission c'est vraiment le, le, le consentement explicite euh, entre les partenaires, en fait. Oui, je pourrais être euh, avec mon chum en train de magasiner, il tiendrait mes sacs de magasinage, puis ça, ça serait, serait pas, pas du BDSM, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important.
1: Une même pratique ne représente pas nécessairement une pratique BDSM pour tout le monde. Mm -hmm. Si je pense au classique euh, Donner la fessée, le spanking, il y a beaucoup de gens qui vont dire Non, moi, je pratique pas le BDSM ou je suis pas dans ce monde-là, ça m'intéresse pas, ça m'attire pas, mais qui pratiquent la fessée quand même dans leur sexualité, <coughs> pardon, euh, alors que pour eux, c'est pas, pas une pratique qui s'inscrit là-dedans, donc euh, je trouve ça très intéressant l'idée qu'il y, y a un état d'esprit derrière ça, il y a euh, un échange, comme on disait, une communication, une négociation qui est faite, et c'est le fait que les deux partenaires sont dans cet état d'esprit-là, qui rend ça euh, BDSM finalement
4: oui, absolument. Donc, c'est vraiment euh, en termes de signification partagée euh, oui. du scénario, tu sais, oui. de, de ce que ça veut dire pour les partenaires. Oui, oui, oui. Ensuite, il oh. y a... oui. Non, vas-y, vas-y. <rire> Ensuite, il y a le fameux acronyme donc C'est l'acronyme le plus connu là, donc, euh, qui renvoie aux, aux pratiques sadiques et masochistes. Euh, donc, moi, dans le fond, c'est vraiment le plaisir de donner ou de recevoir de la douleur, mm -hmm. euh, mais c'est pas nécessairement... Ça, ça peut aussi ne pas nécessairement être de la douleur au sens euh, stéréotypé du terme. Moi, j'aime bien parler de jeux de sensations. Mm -hmm. euh, donc, on peut penser à des jeux d'impact comme euh, la fessée, justement, oui. euh, ou avec différents objets, là, comme un martyr ou euh, 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 une cravache. Euh, ça pourrait peut-être également être recevoir des chocs électriques euh, ou torturer une partie du corps comme les mamelons ou les testicules. Mais mm -hmm. euh, ben là, c'est sûr que chaque personne a un seuil de douleur différent. Là, donc, oui. tu sais, ce qui va être douloureux pour quelqu'un ne sera peut-être pas nécessairement pour quelqu'un d'autre. Euh, Puis ici, c'est quand même important de mentionner qu'on euh, peut comme parfaitement pratiquer le BDSM sans avoir de pratique sadomasochiste. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les personnes qui pratiquent le BDSM qui aiment recevoir ou infliger de la douleur. Tu sais. Effectivement. Puis ça revient un peu à ce que je disais en, en début euh,
1: de segment, que c'est l'image qu'on a du BDSM, mais c'est un... Un lieu de pratique limité là, le, le sadomasochisme
4: finalement là. Oui absolument puis pour complexifier euh, l'affaire mm -hmm. je pourrais être une personne dominante qui aime recevoir de la douleur. Oh euh, comment on dit en
1: anglais euh, de twist euh, uh, mind blown. Euh, oui mind blown euh, <rire>
4: plot je... twist. <rire> euh,
2: oui c'est bon oui, exact.
4: <rire> je pourrais également être une personne euh, soumise qui est un peu sadique mm -hmm. et là je pourrais par exemple demander à à ma soumise ou euh, mon soumis, en lui donnant des ordres, donc garder euh, euh, ma dominance, si ouais, veut, ton autorité, de, exactement, de dire, ben là, tu vas me faire une fessée, je te l'ordonne. Oui, oui. T'sais, donc, il y a quand même ce jeu de pouvoir-là qui, qui, euh, qui peut quand même se jouer, -là, même si a priori, euh, ça semble incohérent là, dans, dans l'imaginaire collectif. Oui, ce n'est pas l'image euh, initiale qu'on se fait. là.
1: Absolument. Une personne dominante aimerait recevoir de la douleur. Donc là, on a fait BD... D.S.S.M.
4: Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait le tour? Euh, ça fait le tour, mais sais quand, quand tu disais, euh, par exemple, qu'il y a des gens euh, qui vont pratiquer la fessée, qui ne se tireront pas... Euh, pour eux, ça n'a pas une signification BDSM, mm -hmm. puis c'est bien correct. Donc, peut-être que je voulais amener aussi le mot... Euh, parler un peu plus du mot kink, oui. qu'on entend de plus en plus. Euh, donc, le kink, en fait, c'est euh, un terme qui a été... Euh, ben, qui est souvent utilisé pour... Euh, en fait... Parler du BDSM, mais également des, des pratiques qui sortent du cadre du BDSM euh, consensuel, comme par exemple les pratiques de voyeurisme, d'exhibitionnisme ou de fétichisme consensuel. OK, donc pas nécessairement dans un jeu d'échange d'autorité ou de pouvoir. Exactement. Par exemple, si euh, je, je ressens de l'excitation euh, par rapport à des talons hauts… Oui. Ben, comme la, la personne qui porte des talons, ce ne sera pas nécessairement ma dominante, c'est oui. juste une appréciation euh, ben, d'une partie du corps spécifique sans qu'il y ait nécessairement un échange de pouvoir euh, entre les partenaires. Ah, merci, c'est une belle ouais. clarification. Restez avec nous, on s'en va à la pause et
1: au retour, je vous parle de mon fameux livre pour la chronique culturelle et on poursuit notre entrevue avec Sabrina Majorano.
0: Tout sur la littérature. Cette
2: forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Une
0: série nouvelle s'appelle Le projet P.
2: Le personnage de Marion par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. Les de
3: force! Avec
0: Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 16h. CIBL au cœur de la littérature.
3: Quatrième.
1: Le quatrième mur. Le quatrième mur. Le quatrième Le mur. Mmh. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait
4: absolument écouter à CIBL tous les lundis, de 15h à 17h Le quatrième mur.
0: CIBL.
1: Alors, on est de retour à Pop euh, sur les ondes de CIBL au 115 dans le Grand Montréal. Je suis en compagnie de Marianne Gilbert, administratrice à Les Trois Sexes, qui euh, nous a déjà fait la chronique euh, actualité aujourd'hui. Je vous invite à aller la réécouter euh, sur euh, les balados parce que c'était très intéressant. Ça brasse euh, ça brasse par rapport à l'avortement au Québec. C'est important de le savoir. Et avec Sabrina Majorano, qui vient nous parler de BDSM. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'émission Coralie. Coralie est absente aujourd'hui, mais je veux quand même vous parler d'une œuvre, je pense, qui est un peu incontournable quand on parle de BDSM, parce que déjà, c'est la première, et là, corrige-moi, Sabrina, si je me trompe, mais c'est le seul livre
4: en français sur le sujet euh, J'aurais tendance à... Peut-être qu'il y en a qui sont plus connus en France, là, mais disons en français, euh, issus du Québec, mm -hmm. c'est le seul wow. à ma connaissance. OK. Ouais. Donc, euh, c'est Jessica Caruso qui est euh,
1: une sexologue et qui a fait euh, un, sa recherche donc sur le, le monde du BDSM. Ça s'appelle BDSM, les règles du jeu. Donc, l'autrice, c'est Jessica Caruso et ça a été publié en 2016, je crois, au, chez VLB Éditeur. Et en fait, moi ce que j'ai aimé de ce livre-là, déjà, il n'est pas trop long, c'est un petit peu moins qu'une centaine de pages, alors ça se lit quand même. Bien. Et la structure, elle est très claire aussi. Donc vraiment, là, si je vais regarder euh, la, la table des matières, par exemple, du livre, il y a bon, une première partie où elle explique comment elle en est venue à étudier ce sujet-là, pourquoi ça l'avait intéressée. En fait, c'est que quand elle faisait son bac en sexologie, il y a un de ses amis qui l'a invité à une soirée fétiche, qui lui a dit ben, « si tu veux devenir sexologue, c'est peut-être une bonne chose que tu en connaisses un petit peu plus sur ben, toutes les pratiques existantes, et ça, ça fait partie des pratiques existantes ». Alors, elle est allée une première fois et ce qu'elle a vu a euh, comme complètement déconstruit l'image qu'elle se faisait du BDSM avant de commencer à s'initier au domaine et c'est comme ça euh, qu'elle a développé l'intérêt pour étudier le BDSM. Et comme elle dit dans l'introduction de son livre, pour elle, l'idée, c'est pas de faire ni l'apologie ni le jugement du BDSM, mais bien tout simplement d'instruire de façon neutre, factuelle sur... En quoi ça consiste, le BDSM? Donc déjà, je trouve que c'est ce regard-là qui se veut le plus objectif possible et, et très intéressant, que ce soit dénué de jugement ou de parti pris. Pour euh, s'aider à se faire une tête soi-même sur qu'est-ce qu'on en pense après, est-ce qu'on a envie ou pas de s'initier. Bref, ça c'est euh, un aspect que je, trouve, euh, que je trouve très intéressant. Ensuite, c'est très bien vulgarisé aussi. Il y a beaucoup euh, de sous-catégories de jeux, de pratiques, de termes pour qualifier toutes les personnes et toutes les pratiques dans la culture BDSM, on peut s'y perdre facilement et elle a fait une excellente synthèse, très claire, très simple, mais très juste aussi de toutes ces toutes ces sous-catégories là. Alors, je trouve que c'est une autre qualité du livre. Elle fait un cours historique de l'acronyme. Je ne vais pas revenir sur l'acronyme. Sabrina nous a bien expliqué d'où ça venait. Euh, mais elle fait donc un, un bref historique, bon, du Sado-Masochisme dans la littérature. Euh, on parle évidemment euh, des récits du Marquis de Sade. On passe un petit peu aussi par la pathologisation aussi des pratiques BDSM. Quand je dis pathologisation, euh, je parle de l'époque où c'était vu comme euh, les gens qui, qui avaient ces pratiques c'est que là, elle était vue un peu comme des pervers sexuels ou des malades sexuels, mais pas des personnes qui avaient des pratiques saines et, et acceptables, on va dire. Donc, on est passé par là aussi. Elle passe un peu par la... La médiatisation aussi euh, du euh, sadomasochisme à travers euh, ben, les études d'Alfred Kinsey, dont on a déjà parlé dans l'émission, de Masters et Johnson, euh, Janus et Janus. Et puis, euh, dans le DSM, euh, qui est en fait le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, euh, où on retrouvait là, des, euh, des diagnostics liés là, aux pratiques BDSM. Donc, elle nous fait un petit historique, ce qui est toujours euh, bien intéressant quand on, on s'intéresse à un sujet, Ensuite de ça, elle nous parle de l'acronyme, mais elle nous parle aussi de ce que c'est pas le BDSM. Et ce que c'est pas, c'est euh, des pratiques qui... Euh qui sont pas consensuels. Donc elle aussi de comme la coercition, la cruauté, euh, la violence sexuelle, elle est très claire dès le départ que ça fait pas partie des pratiques BDSM que on peut pas considérer que c'est du BDSM. Donc elle aussi elle nous invite à euh, dissocier euh, ces deux euh, ces deux concepts là de violence et de BDSM. Donc euh, je pourrais pas revenir là-dessus trop souvent, je crois. Et souvent les gens qui ont des pratiques BDSM vont par vont parler de jeux Hein, on va faire une scène, on va jouer un rôle, on va faire un jeu ce soir. Donc il y a vraiment un aspect très ludique, très axé dans le plaisir dans les pratiques BDSM et ça c'est bien souligné dans le livre. Elle nous parle aussi un petit peu de ben, qui sont les adeptes, qui s'intéressent et pratique le BDSM, euh, de quoi la scène de Montréal a l'air un petit peu. Elle nous parle des motivations aussi. Pourquoi les gens ont envie de pratiquer le BDSM? Parce que, ben comme n'importe quel groupe, c'est pas un groupe monolithique de gens euh, qui ont toutes les mêmes motivations ou les mêmes objectifs. Donc, euh, elle parle de, des gens qui le font, oui, pour euh, la recherche du plaisir, mais d'autres personnes aussi pour euh, avoir une recherche d'intensité dans leur vie de couple ou dans leur vie sexuelle, euh, pour... Euh, a dit bon une évasion donc pour fuir un petit peu le train train quotidien la routine ça peut être un espace où euh, là on, on se lâche finalement quand tout le reste de la vie est très cadré ben c'est une façon de de fuir de, de fuir ses responsabilités d'être dans un espace de lâcher prise complet une question intéressante qu'elle pose, l'autrice, c'est est-ce que c'est une pratique ou c'est une identité? Il y a certaines personnes qui pratiquent le BDSM, mais qui vraiment s'identifient comme je suis une dominante, je suis un soumis ou vice-versa, euh, et qui vont euh, pratiquer le BDSM euh, vraiment euh, à temps plein. Donc, euh, que ce soit, euh, oui, dans la sexualité, mais dans les tâches du quotidien, qui vont avoir des, des rapports... Euh, de BDSM, 24 heures sur 24 avec leur partenaire. Donc, ces personnes-là vont vraiment plus s'identifier comme étant une personne BDSM, alors que d'autres vont dire « Non, moi, je j'ai des pratiques, mais c'est pas mon identité nécessairement. » Alors, on voit encore euh, la, la variété hein, des profils euh, de, de gens et de, de pratiques. Elle parle un peu aussi, euh, Jessica Caruso, des rôles. Le, le rôle de dominant, le rôle de soumis, oui, mais aussi les rôles versatiles Hein? Il y a des gens qui aiment avoir ces deux rôles-là, euh, des fois au cours d'une même relation sexuelle, des fois ou d'un même jeu, euh, des fois euh, à des moments différents en fonction de leurs envies, de leurs besoins. Et elle parle aussi, comme Sabrina le mentionnait tantôt, des rôles qui sont pas liés à l'échange de pouvoir ou d'autorité comme les kingsters ou les fétichistes, par exemple. Donc, vraiment, ça va un petit peu plus loin que ce qu'on connaît de base, là, du BDSM. C'était ce livre-là qui est basé, elle, sur ses recherches, là, académiques. Elle parle des jeux de restriction. elle parle de, de la privation sensorielle, par, par exemple, ou de la restriction mentale aussi, un peu comme on mentionnait un petit peu plus tôt. Hein, ça peut être d'interdire euh, de regarder, de faire, ça peut être aussi la restriction sexuelle, par exemple, euh, amener quelqu'un à dire « bon, ben il faut que tu jouisses dans les deux prochaines minutes » ou alors « t'as pas le droit de jouer euh, du tout euh, » ou « les restrictions complètes ». Donc, elle élabore plus sur chacun des rôles dans les différentes sous-catégories de pratiques. Par exemple, de la servitude de l'humiliation. Euh, elle va parler aussi des jeux de douleur. Donc, euh, comme on disait tantôt, il y a plusieurs euh, manières de jouer avec la douleur. Hein? Oui, on a tendance à penser cravache, fessée, tout ça, mais il y a, il y a plein d'autres pratiques comme, euh, effectivement, euh, je
4: pense, euh, à la cire, euh, la cire chaude. Oui, ça mais, Même les chatouilles oui! peuvent se transformer… En une torture érotique mais là.
1: oui absolument j'aime ça puis ça ça, ça ça amène je trouve que ça ça représente bien le côté ludique de la chose les chatouilles ou euh, le pet play euh, donc peux -tu, peux tu me parler juste un petit peu du pet play parce que je saurais pas comment bien le définir
4: euh, oui le pet play euh, ça s'inscrit plutôt dans des jeux de, de domination soumission euh, mais ça pourrait aussi ne pas l'être donc c'est mmh. un jeu de rôle euh, où il euh, y a une... En fait, où les personnes vont... Ben, souvent, les personnes plus peut-être soumises vont incarner euh, un animal. Oui, Donc, il n'y a pas d'animaux qui sont impliqués dans le pet play, <rire> je le précise, là, <rire> Merci. pour les personnes à l'écoute. <rire> Donc, euh, si je pense au, euh, au puppy play mais c'est vraiment l'idée, euh, peut-être, là, d'incarner... Euh, ben physiquement, là, ça pourrait être un, Avec un, un costume, un costume de, mettons, de chien, mais aussi euh, l'attitude en jouant ah oui. du chien, par exemple. Okay. Euh, dans, le fond, dans, dans, dans les communautés BDSM, euh, on va retrouver euh, du euh, bunny play, des fois le, un petit lapin, oui. un petit chat, euh, kitten play, ou des fois dans d'autres dans communautés, ça dépend, là, chaque communauté BDSM a ses spécificités. Mm -hmm. euh, également, le pony play. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est des gens qui se déguisent comme en, ben, en chevaux, mm -hmm. puis qui après, à courir en chevaux, euh, puis justement, là, qui ont leur... Euh, des harnais, des... Oui, oui, puis qui transportent leur euh, dominant, leur dominante dans un petit carrosse, Ah oh oui, OK, oh, oui, ça peut aller dit, okay là. là. Oui, oui, okay, ça peut être très okay. intense, là. Donc, c'est vraiment cette idée de de s'échapper à travers le l'esprit de l'animal, le si sang. Oui,
1: puis c'est ça, puis ça aussi, je trouve que c'est euh, c'est une pratique qui euh, qui nous montre bien euh, le côté ludique, puis dans le plaisir léger que peut avoir le BDSM, alors qu'on l'associe souvent à une image très très lourde, très sérieuse, mm -hmm. noire, les donjons, les croix, euh, tout ça. Alors qu'en fait, euh, ça peut euh, ça peut être aussi très léger, très coloré, très joueur. Euh, et puis vers la fin de son livre, Jessica Caruso parle. Euh, en fait, il y a un chapitre qui s'appelle la sécurité avant le plaisir. Et c'est là où elle aborde tous les codes de sécurité, les règles d'or du BDSM, tout ce qui est euh, tout ce qui tourne autour de la négociation, du consentement, s'assurer de la sécurité physique, oui, des partenaires et de la sécurité psychique. Donc elle parle de toutes ces pratiques là, euh, toutes ces échanges là avant le jeu, pendant le jeu et après le jeu. Ça, c'est des scènes qu'on voit pas non plus quand on le BDSM est représenté, le ce qu'on appelle le « aftercare ». Donc, prendre soin de l'autre après une scène, que ce soit euh, en lui faisant couler un bain, que ce soit en lui donnant de l'amour, de l'affection, euh, un verre d'eau. Bon, l'aftercare, comme tout le reste, peut prendre euh, vraiment de, nombre, de nombreuses formes. Elle donne un, un genre de petit guide, j'ai envie d'appeler ça, euh, les indicateurs d'un jeu sain. Donc vraiment, parce qu'il y a des gens euh, qui... Euh, peuvent avoir envie de s'initier au BDSM, qui ne s'y connaissent pas trop et qui peuvent euh, justement euh, croire que, oui, le non-consentement, ça peut faire partie du BDSM puis se faire avoir, ma foi, subir des, euh, des violences à caractère sexuel. Donc, je trouve que cette euh, cette partie-là, de ce chapitre-là, sur la sécurité, donne euh, des bons outils aux personnes qui voudraient s'initier au BDSM pour s'assurer que ça se fasse là de façon euh, saine, agréable, dans le plaisir, euh, sans... Euh, euh, sans, sans risque ou en tout cas avec le moindre risque possible là, de, de violence, de subir des violences. Et puis, elle mentionne quand même par la bande que s'il y a des gens qui souffrent, soit parce qu'il y a un, un jeu, euh, pas qu'il a mal tourné, mais en fait que si la personne a subi des violences dans le cadre d'un jeu, si elle n'est pas bien avec le fait d'avoir ces envies-là ou s'il y a quoi que ce soit, mais ben c'est important de consulter des professionnels aussi au besoin. Euh, et il y a des communautés. BDSM, euh, il y en a à Montréal, il y en a un, un petit peu partout. Donc, elle, elle parle un petit peu des communautés. Qu'est-ce qu'elles font ces communautés-là? Parce qu'il euh, y a des activités plus sociales, mais il y a des, des soirées de jeux aussi qui se font euh, à travers les communautés. Et euh, elle rassure les gens qu'il y a des règles aussi à respecter dans ces soirées-là, de la bienséance, euh, le respect, euh, les codes, euh, tous tout ces protocoles. Alors, vraiment, moi, je, je vous le recommande fortement pour ceux et celles que ça intéresse ce sujet-là. Donc, je rappelle le titre c'est BDSM, Les Règles du Jeu par Jessica Caruso euh, chez VLB Éditeur. Et euh, on s'en va euh, maintenant en musique euh, avec Green Day, la chanson Blood, Sex and Booze. Et écoutez bien les paroles et ensuite on poursuit en entrevue avec Sabrina Majorano. retour à Pop sur les ondes de CIBL dans le 115 dans le Grand Montréal. Alors, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, aujourd'hui, on parle de BDSM et mon invité, Sabrina Majorano, nous aide à décortiquer, à démystifier plutôt tout ce qui fait partie du BDSM et c'est très, très vaste, je vous, je vous le dis. Si pour écouter l'émission au complet, vous pouvez aller sur le site de CIBL euh, sur euh, la section de l'émission Sexopop pour réécouter en balado Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Sexopop Radio sur Instagram et Sexopop sur Facebook pour savoir ce qui s'en vient, pour euh, voir les liens aussi des, euh, soit des œuvres qu'on a présentées ou des articles dont on a parlé. Alors, je poursuis en entrevue avec euh, Sabrina Majorano. Euh, Est-ce que, euh, dis-moi, les personnes qui pratiquent euh, le BDSM, euh, je mentionnais tout à l'heure en parlant de du livre de Jessica Caruso, qu'il y a une historique de, de pathologisation. Hein. On pensait que c'était des personnes perverses, malades. On, on, on en est où par rapport à ça?
4: – Bien, en fait, toutes les études empiriques euh, démontrent que les personnes qui pratiquent le BDSM euh, sont psychologiquement bien adaptées. Ah, donc oh, si ce n'est des... pas des fous et des bien, folles. Ben non, toi, bon. quelle surprise! <rire> donc, sont euh, tout aussi bien psychologiquement adaptées que les gens dans la population générale. Donc, il mm n'y -hmm. a pas de différence significative euh, sur l'indice de psychopathologie. Là. Par exemple, euh, Est-ce on ne retrouve pas de personnes qui auraient plus de, de troubles dépressifs ou anxieux que dans la population générale. Mm -hmm. euh, ou de, je sais pas, là, on pourrait penser à un trouble de personnalité narcissique. Oui. Donc, il n'y a pas plus de personnes narcissiques dans le BDSM okay. que dans la en général, par exemple.
1: Mm -hmm. Mais est-ce qu'il y a des pratiques BDSM qui sont encore dans le manuel de diagnostic de santé mentale? Bien, en
4: fait, c'est ça. Je voulais faire peut-être un, un bref historique. Là. Oui. Euh, parce que le sadomasochisme, bien, le BDSM, là, qui, en, qui était anciennement appelé sadomasochisme, a quand même une longue histoire de pathologisation, comme tu le disais. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est vraiment à partir du 19e siècle, en fait. Okay. Parce qu'avant le 19e siècle, les pratiques sexuelles euh, non conventionnelles, c'est-à-dire même, en fait, toute pratique sexuelle qui dérogeait de la sexualité reproductive, oui. c'était considéré comme un péché. Puis à partir oui. du 19e siècle, c'est la médecine qui s'empare qui, qui de ça, et ça devient comme une pathologie. Mm -hmm. euh, et, et même certaines formes de sexualité hétérosexuelle non-reproductive pouvaient être considérées comme une pathologie. Ah oui? Euh, oui ouais, comme ça. la masturbation? Oui. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est donc ça. À la première occurrence du BDSM comme pathologie, c'est ça apparaît en 1886 dans l'ouvrage « Psychopatia sexualiste » du psychiatre viennois Richard von Kraftebing. ebing mm -hmm. Et ça, ça va, ça va avoir un impact assez majeur, même jusqu'aux États-Unis, où en 1952, on voit apparaître le premier manuel euh, « diagnostique et statistique des troubles mentaux » qui va être développé par l'Association américaine de psychiatrie. Le fameux DSM. Exactement. Mm -hmm. Le DSM-1, dont on oui. entend rarement parlé. Là. Euh, et dans le fond, il y a toutes sortes de... ce qu'on appelle aujourd'hui des paraphilies là, qui vont être associées aux troubles de déviance sexuelle, mm -hmm. dont le sadisme, le travestissement et, oui, l'homosexualité. <rire> ah ben oui! La, la bonne vieille homosexualité. Et ça, peu importe qu'il y ait consentement ou non entre les parties. Là. Oui, donc euh... déjà,
1: il faisait euh, c'était des autorités en santé mentale qui faisaient l'amalgame euh, aussi entre ces pratiques-là puis le, le
4: non-consentement, finalement, la violence sexuelle. Absolument. Euh, puis après, ça a pris euh, près de 25 ans de militantisme, surtout du côté euh, des Américains, pour dépathologiser le BDSM. Euh, et en 2013, apparaît le DSM-5, où mm -hmm. le, le, en fait, le sadisme et le masochisme sexuel passent de déviance sexuelle à trouble paraphilique. Okay. Et qu'est-ce que c'est la paraphilie? C'est aimer ce qui est à côté de la norme, mm -hmm. euh, donc, il va y avoir un diagnostic seulement si les actes sexuels perpétrés euh, sont perpétrés sans consentement, mais ce qui, ce qui est une violence à caractère sexuel. Oui. Ou par, par exemple, si la personne souffre du mm -hmm. fait d'avoir de, des fantasmes euh, sadiques ou masochistes. Par exemple, si la personne a honte de, mm -hmm. de ces fantasmes-là, mais là, on pourrait peut-être. Euh, euh, C'est ça, justement, comme tu disais, l'encourager le, à consulter en psychothérapie pour plus assumer euh, mm -hmm. ces désirs-là. Oui, puis je trouve ça intéressant
1: que tu dises consulter pour assumer ça, parce que moi, souvent, les gens, quand, euh, quand ils savent que je suis sexologue, évidemment, vous le savez, collègues sexologues, quand les gens apprennent notre profession, on, ça, on, ça devient des usines à questions. Et euh, des questions euh, qu'on me, po qu me posait des fois, c'était justement, ben les gens vont en thérapie pour arrêter d'être comme ça uh <laughs> Alors qu'en fait, ben pas nécessairement. Oui, il y a des personnes qui veulent cesser parce que ça les fait souffrir vraiment à un point intolérable, mais il y a des personnes qui vont pour justement apprendre à accepter que ben ça, ça fait partie de leur fantasmatique ou même pour des raisons... Euh, moi, j'ai entendu parler d'un cas d'une une raison financière, en fait, parce que la personne avait un, un fétiche de souliers en cuir italien. Ben ça lui coûtait cher parce que euh, lui euh, utilisait seulement le, le pied gauche, par exemple. Mais il voulait pouvoir être à l'aise d'utiliser les deux pieds comme ça, il coupait de moitié ses frais. Donc, il peut avoir vraiment plein de raisons pour consulter par rapport à ça. Il ne faut pas penser que c'est parce que la personne veut arrêter la pratique
2: puis je pense que tu au-delà de la thérapie qui est généralement comme le truc qui nous vient en tête en premier je pense qu'il y a aussi un gros travail d'éducation en fait pour déconstruire euh, les normes sexuelles ce à quoi on s'attend puis euh, justement le fait de je pense que ça peut aider les gens en fait à se défaire de cette euh, souffrance là si on se dit ben non en fait c'est quand même euh, Relativement normal. J'ai oui. envie d'utiliser les guillemets encore. Là, <rire> au sens où, ça reste que c'est quand même des pratiques qui sont relativement courantes. Qui et sont donc, saines,
1: en exactement fait. Exactement, qui
2: sont saines, puis que s'ils sont faits dans le consentement, dans la, la sécurité, etc., c'est etc., ben, quelque chose qui peut être bien et bon. Mm -hmm. Donc, c'est ça le. le, le niveau d'éducation plus global, pour moi, est aussi important que la thérapie individuelle.
1: Ben oui, absolument. Ben oui. Merci.
4: Je te oui. laisse continuer, Sabrina, après ce gros, euh, ce gros aparté. Euh, <rire> oui, c'est ça. On, on en était où? Donc, les personnes qui pratiquent le BDSM sont absolument euh, saines d'esprit. Mmh. C'est sûr que comme dans la population en général, on va retrouver du monde peut-être un peu euh, plus instable émotionnellement ou euh, mm -hmm. bon, peut-être même euh, des fois, je pense aux... aux c'est sûr que c'est une communauté qui n'échappe pas euh, au sexisme, au racisme, mm -hmm. euh, puis à d'autres formes d'oppression quand même. Là. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y en a pas plus dans ce milieu -là. Exactement, il y en a pas
2: plus.
1: Mm -hmm. Puis là, tu nous faisais un petit historique euh, donc de la, de la pathologisation, puis qu'aujourd'hui, on en est au point où ça peut être considéré comme une pathologie seulement si la personne en souffre beaucoup ou c'était quoi l'autre critère? Ben,
4: si c'est une violence, s'il oui, n'y a, si ben, a pas de consentement, ce ben, pas du BDS. Dans fond, fond, si j'ai vraiment un, un vrai fantasme de causer de la douleur à quelqu'un sans son consentement, puis c'est vraiment cette, mm -hmm. cette euh, dimension-là qui m'excite sexuellement, ben, là, ben, je vous tant qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Oui. Au final, c'est pas si grave que ça. Là. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment si la personne a le désir de passer à l'acte là, que là, ça devient problématique. Là. Oui, OK, merci. Et puis, euh, en dehors du livre de Jessica Caruso, est-ce qu'il y a d'autres œuvres
1: ou ouvrages? Mais ça peut être, euh, bon, oui, des livres, mais aussi des, des vidéos, ou je, des, des tutoriels, euh, je sais pas, des balados, n'importe quoi, pour les gens qui voudraient
4: s'instruire, s'initier au sujet. Absolument, donc, c'est sûr que, bon, je savais pas que tu allais parler des règles du jeu, mais c'était mm -hmm. une évidence, là, parce oui. que c'est le, le seul livre euh, Québé québécois, québécois non, et en français. Euh, bien, je pensais vous parler d'un euh, ouvrage qui s'intitule « Kink ».« Initiation poétique au BDSM ». C'est beau comme titre. Absolument. Qui On euh, Oui, qui est paru en 2019 aux éditions du Reménage. Ça a été créé par Pascal Saint-Onge et euh, Frédéric Sasseville-Pinchot. Et c'est vraiment tiré de leur pièce de théâtre euh, qui, qui était comme un peu comme une performance immersive <rire> et qui s'appelait Kink. Euh, où en fait, c'est euh, une approche très personnelle du BDSM parce que euh, Pascal saint et Frédéric Sasseville-Pinchot euh, font partie de, de cette communauté. Ont des pratiques BDSM mm -hmm. et, et ils étaient sur scène pour parler de leurs désirs euh, BDSM euh, qu'elles partageaient avec le public, mais okay. également en invitant le public euh, parfois à monter sur scène et expérimenter euh, certaines pratiques tout en validant leur consentement. Oh, c'est audacieux! Et, tu parlais de la dimension ludique, mm -hmm. de jeu, ben, le, le, le mot d'ordre pour euh, approcher un, un participant dans la scène là, qui, 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 qui était comme euh, willing de, de participer, c'est Veux-tu jouer avec moi? Oui. Donc, ça, ça revenait souvent comme, euh, comme une petite phrase clé dans ce spectacle-là. Et tu sais, comme, évidemment, c'était pas euh, particulièrement... Euh, on pouvait, on peut, par exemple, on pouvait penser à quelqu'un qui recevait de la cire chaude sur le bras, tu sais, oui. comme expérimentation très euh, encadrée. Mm -hmm. Euh, puis sinon, il y a le film de fiction « The Duke of Burgundy » qui est paru en 2014, okay. qui met en scène une romance lesbienne okay. entre deux femmes qui pratiquent le BDSM. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant parce qu'au final, plus l'histoire avance, plus on se rend compte qu'au final, c'est la, la soumise qui tire les ficelles du jeu puis qui oui. instrumentalise un peu la dominante. Ok. Euh, tu sais par exemple on voit la dominante mm. avec ses petits cartons pratiqués, ses phrases qui est comme un peu euh, découragée euh, de ça donc comme une anxiété de performance. Euh... Oui puis qu'au final c'est pas tellement la c'est pas toujours la dominante qui a le pouvoir tu comme on peut oui. aussi dépasser les limites des dominantes. Oui. Dans ce sens là donc c'était vraiment un rapport très intéressant à qui a le pouvoir dans les échanges BDSM mm -hmm. puis surtout de mettre en scène une romance euh, Thank <laughs> you. C'est comme c'est rare qu'on parle du BDSM euh, entre femmes. Là. Oui. Ah ben merci beaucoup. Merci
1: pour ta présence aujourd'hui à l'émission, Sabrina. Merci, Marianne. Et restez euh, avec nous euh, pour la suite aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine. On va aborder le sujet des violences obstétricales. Et encore une fois, je vous fais un petit teaser. Je ne vous, vous dis pas c'est quoi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ça, je vais avoir euh, deux invités qui vont venir euh, en parler avec nous. En plus euh, de nos chroniqueuses habituelles Habituel. Merci d'avoir été avec nous à Sexo Pop. On se retrouve la semaine prochaine.
0: À cheval de Tous Dans les Chante jeudis ma de 16 à 18 heures. Les heures
3: de pointe, tu trouves ça normal?
0: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques.
3: De 16 à
0: 18 heures sur les ondes de CIBL. CIBL 105, Montréal. CIBL 40 ans, c'est le cœur de la culture. L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion. Mes chers amis, bienvenue à une nouvelle édition de Chat FM en ce long week-end de la fête de la Saint-Jean. Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous et à toutes. Merci de s'intoniser si belle en cette journée de congé.